0: W 1950 roku świat dopiero zabliźniał się po II wojnie światowej. Tymczasem nowa wojna już trwała. Do walk w Korei włączyła się piechota amerykańska i wojska Chińskiej Republiki Ludowej. W Austrii po raz ostatni wykonano karę śmierci, a w czeskich Budziejowicach odbył się ostatni kurs tramwaju. Chuck Cooper został pierwszym w historii czarnoskórym graczem NBA i rozegrał swój pierwszy mecz w barwach drużyny Boston Celtics, zaś w Europie. Giuseppe Farina został pierwszym mistrzem świata formuły pierwszej. Rozpoczęło nadawanie Radio Wolna Europa, a swoją uroczystą premierę miał film Bulwar Zachodzącego Słońca. W Polsce w 1950 roku powstały uczelnie medyczne w Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. W Białym Stoku zanotowano rekord ujemnej temperatury – minus 38,4 stopnia Celsjusza. Sejm uchwalił kodeks rodzinny, w którym wiek pełnoletności obniżono z 21 do 18 lat. Ministerstwo Rolnictwa i Reformy Rolnej wydało oficjalny komunikat o zrzuceniu przez amerykańskie samoloty u polskich wybrzeży masowych ilości stonki ziemniaczanej, która po wydostaniu się na brzeg rozpleniła się po całym kraju. Rząd podjął uchwałę o budowie metra w Warszawie, a wcześniej kursowanie rozpoczęła pierwsza warszawska taksówka miejska. Sama Warszawa nadal składała się w zasadzie z dwóch części. Ta na lewym brzegu Wisły, niemal kompletnie zniszczona, w rezultacie powstania warszawskiego, powstania w Geccie i późniejszych pacyfikacji dopiero się odbudowywała. Spośród nowych budynków co chwila wyglądały gdzieś ruiny, transport nawalał na każdym kroku, a z zaopatrzeniem w tym w żywność bywało różnie. Za to wybuch można było znaleźć niemal wszędzie. Prawobrzeżna część miasta nie była objęta walkami powstańczymi i uniknęła późniejszych represji. Powracający warszawiacy głównie tu znajdowali kwatery, pracę i organizowali swoje nowe powojenne życie. Mieszkańcy ulicy Podskarbińskiej, jednej z większych arterii prawobrzeżnej Warszawy, prowadzącej od ulicy Krochowskiej aż do torowiska Tworca Wschodniego, byli równie twardzi i doświadczeni przez ostatnie lata jak reszta warszawiaków. Zapewne radością był dla nich fakt, że to przy ich ulicy oddano do użytku kino 1 Maj – pierwsze na prawym brzegu kino wybudowane po wojnie. Jednak 7 kwietnia 1950 roku na ulicę Podskarbińską padł cień. Idący z samego rana do pracy mężczyzna koło torów kolejowych przebiegających 50 metrów od ulicy zauważył leżący kształt. Kiedy podszedł bliżej, nie miał już wątpliwości, że są to częściowo obnażone zwłoki kobiety. Według niepotwierdzonych źródeł mężczyzna ten należał do orm czyli Ochotniczych Rezerw Milicji Obywatelskiej, paramilitarnej organizacji społecznej powołanej do wspierania MO, przede wszystkim w zakresie prewencji, ale również posiadającej uprawnienia do stosowania przymusu bezpośredniego. Zachował zimną krew i wezwał milicję, która przystąpiła do wykonywania swoich czynności. Nie ulegało wątpliwości, że kobieta została zamordowana. Jej twarz była zmasakrowana na skutek wielu uderzeń. W pobliżu głowy leżał spory kamień ze śladami krwi. Dolna część ciała była obnażona, sukienka i bielizna podarte. Kobieta leżała na plecach, pod pośladki miała podłożone kilka dalszych kamieni, nogi rozchylone. Milicjanci doszli do przerażającego wniosku, że została zgwałcona pośmiertnie. Na jej szyi widoczne były liczne otarcia na skórka i siniaki po uciśnięciach. W pobliżu leżał niemiecki pas wojskowy ze spiłowanym napisem na klamrze Gott uns. Ślady niedawnego noszenia pozwoliły przyjąć, że należał do sprawcy i tym pasem próbował on najpierw udusić ofiarę, a dopiero potem, pewnie na skutek jej oporu, roztrzaskał jej głowę kamieniem. Według lekarza śmierć miała miejsce 12 do 16 godzin wcześniej, a więc po południu lub wieczorem poprzedniego dnia. W pobliżu miejsca znalezienia zwłok odkryto kilkumetrowy ślad wleczenia co doprowadziło milicjantów do założenia, że do morderstwa doszło w innym miejscu, a następnie sprawca przemieścił zwłoki w pobliżu torów. Przeczyły temu zeznania kilku spośród rozpytanych drużników, którzy słyszeli krzyki w okolicy przejazdu kolejowego przy ulicy Podskarbińskiej. Najbardziej logiczne wydaje się, że obie wersje są słuszne. Sprawca zaatakował w pobliżu przejazdu, a po podduszeniu ofiary pasem przeciągnął ją bliżej torów, gdzie zabił kamieniem i zgwałcił. Próba użycia psa tropiącego nie powiodła się, kluczył on po całej okolicy, nie podejmując tropu, chociaż, jak się później okazało, morderca w tym czasie stał w tłumie i przyglądał się pracy milicjantów. Z uwagi na zmasakrowaną twarz i brak dokumentów tożsamości, dopiero po kilku godzinach zmarłą zidentyfikowali mieszkańcy okolicznych domów. Była to Waleria Eł, 40-letnia wdowa, matka dwójki nieletnich dzieci. Mieszkała przy ulicy Księżnej Anny, a więc dokładnie po drugiej stronie torów od miejsca, gdzie odnaleziono jej ciało. To uprawdopodobniało wersję, że została zaatakowana na Podskarbińskiej w drodze do przejazdu prowadzącego do jej domu na Księżnej Anny, a następnie przyciągnięta bliżej torów. Waleria według sąsiedzkiej opinii była osobą spokojną, skromną, skupioną na wychowywaniu dzieci. Nie było wiadomo, czy w ogóle miała jakiekolwiek życie towarzyskie, a już na pewno nie widywano jej w sytuacjach związanych z alkoholem czy mężczyznami. Pracowała jako pomoc domowa. Dorabiała u podmiejskich ogrodników i piorąc dla sąsiadów i znajomych. Poprzedniego dnia była widziana w towarzystwie mężczyzny, jednak nikt nie przyjrzał się temu mężczyźnie i nie udało się stworzyć jego rysopisu. Brutalność i seksualne podłoże przestępstwa wywołały sensację. O morderstwie Walerii mówili wszyscy. Kobiety z okolic dworca wschodniego bały się same chodzić przy torach. Poszukiwania sprawcy utkwił jednak w martwym punkcie. Nie pozostawił żadnych śladów, a sąsiedzi, którzy widzieli Walerię w towarzystwie mężczyzny, nie potrafili podać rysopisu. Być może w codziennym zamieszaniu sprawa w końcu ucichłaby, gdyby 7 maja we wczesnych godzinach porannych 24-letnia Irena L. nie weszła do 17. komisariatu MO, słaniając się na nogach i podtrzymując na sobie resztki porwanego ubrania. Historia, którą opowiedziała, brzmiała zupełnie nieprawdopodobnie. Otóż poprzedniego dnia, około godziny 23, kiedy szła pieszo z kina do domu, została przy ulicy Żmirskiego, zaczepiona przez nieznajomego młodego mężczyznę. Z wyglądu miał około 25 lat, ubrany był w trelichowy mundur. Po krótkiej szamotaninie zaciągnął ją na pobliskie pole, pobił i zgwałcił. Po gwałcie zaczął z nią rozmawiać. Przedstawił się jako Zygmunt, zapytał, gdzie mieszka. Kiedy Irena wskazała palcem jeden z pobliskich budynków, stwierdził – mieszkasz w domu kaskarz Maciaka. Następnie grożąc dziewczynie uduszeniem i częściowo prowadząc, zawlókł ją nad jeziorko Gocławskie, gdzie zmusił, aby sama się rozebrała i ponownie zgwałcił. Nad jeziorem przebywała z nim około godziny i w tym czasie znów zaczął opowiadać. O kalectwie swojego ojca, który nie ma nogi, o zamieszkiwaniu w pobliskich zburzonych przed wojną barakach o swojej pracy, którą wykonuje przy reflektorach. Irena zdołała mu się przyjrzeć i zapamiętała, że miał na sobie kompletny mundur wraz z pasem polowym i czapką rogatywką z orzełkiem. Ponadto, co bardzo istotne, brakowało mu małego i serdecznego palca lewej ręki. W pewnym momencie kazał Irenie położyć się na wznak i schować ręce pod siebie. Kiedy to zrobiła, skądś wydobył sznurek, którym zaczął ją dusić. Dosłyszała, jak mruczy – Powiedziałem ci wszystko, bo i tak cię zabiję. Dziewczyna zaczęła się rozpaczliwie szarpać i wyrywać, napastnik zrezygnował. Sięgnął w kierunku leżącego dwa lub trzy kroki dalej kamienia. Irena, dwukrotnie zgwałcona, podduszona, wykorzystała moment jego nieuwagi, wyrwała się i wskoczyła do jeziora, gdzie dopłynęła do kępy sitowia, w której się ukryła. Słyszała, jak napastnik chodzi wzdłuż brzegu, pokrzykując, kopiąc sterty piachu i mrucząc, jezioro cię uratowało. Kiedy około godziny czwartej rano nadeszli pierwsi wędkarze, mężczyzna uciekł. Irena wróciła na brzeg. Według różnych źródeł albo poszła od razu na komisariat, albo najpierw do domu, a na komisariat przyszła z ojcem, co wydaje mi się mniej prawdopodobne z uwagi na powtarzające się relacje o porwanym ubraniu, w którym wciąż się znajdowała. Ojciec Ireny odegrał jednak znaczną rolę w sprawie, ponieważ tego samego dnia udał się w okolicy jeziora na poszukiwanie płaszcza i pantofli córki. Spotkał wtedy dwie kobiety, które miały wspomniane fragmenty odzieży przy sobie. Z rozmowy z nimi dowiedział się, że w okolicy jeziora szukały syna jednej z nich, który uciekł z domu i ukrywał się w stogach siana. Zapytane o mężczyznę w trelichowym mundurze potwierdziły, że widziały tak ubranego człowieka, kiedy szedł w kierunku Alei Waszyngtona, niosąc jakiś ciemny materiał. Z odległości kilku metrów zawołały do niego, czy nie widział aby dziewiętnastoletniego chłopca. Mężczyzna potwierdził, że widział go koło jeziora i odszedł, zaś kobiety podążyły we wskazanym przez niego kierunku i znalazły płaszcz i pantofle Ireny. Dzisiaj rejon Jeziorka Gocławskiego jest zabudowany osiedlami powstałymi w latach 70. i późniejszych. W latach 50. były to faktycznie okolice jeszcze na wpół wiejskie, zielone z zabudowaniami rozrzuconymi pośród pól. Ulica Rzymirskiego zaś, na której Irena została napadnięta, miała wtedy zupełnie inny przebieg. Dzisiaj tą nazwę nosi ulica Powstała w 1973 roku wzdłuż jednej z krawędzi osiedla przyczółek Grochowski. Wówczas Rzymirskiego nazywała się dzisiejsza ulica Międzyborska, składająca się z dwóch niezależnych odcinków, z których jeden biegł na ukos pomiędzy dzisiejszą Poligonową a Nowaka Jeziorańskiego. Dziś ten odcinek już nie istnieje. Międzyborska kończy się na Ostrobramskiej. Wówczas to właśnie z tego nieistniejącego odcinka najłatwiej byłoby się dostać na tereny wokół jeziora i to prawdopodobnie tu miał miejsce napad na Irenę. Prawdopodobnie, gdyż nie udało mi się znaleźć równie szczegółowych danych jak w wypadku morderstwa Walerii. Dzisiejsza ulica Rzymirskiego leży bliżej jeziora niż ta z 1950 roku, ale nawet wtedy przeprowadzenie ofiary tą trasą wydaje się prawdopodobne. Wracając do ojca Ireny, poprosił on napotkane z płaszczem i pantoflami córki kobiety o złożenie zeznań, co też uczyniły. Ich zeznania skierowały śledztwo na zupełnie nowy tor miały przy sobie ubrania Ireny i poszukiwały młodego mężczyzny. A jeśli Irena, będąc w zupełnie zrozumiałym szoku po tym, co ją spotkało, pomyliła się, oceniając wiek napastnika, rozpoczęto intensywne poszukiwania zbiega i wywiady dotyczące jego osoby. Ustalono, że Wiesław M., co prawda nigdy nie nosił żadnego munduru, nie mieszkał w barakach, a jego ojciec był w pełni sprawny fizycznie, jednakże chłopak nie miał dwóch palców u lewej ręki. Podczas okazania poszkodowanej zdjęć nie rozpoznała ona jednak Wiesława jako sprawcy napadu. Ponadto okazało się, że chłopak dysponuje alibi na noc z 6 na 7 maja. Najwyraźniej brak palców był jedynie zbiegiem okoliczności. Możemy tylko przypuszczać, że opór Ireny i jej rozpaczliwa, uwierzchniona powodzeniem walka o życie rozwścieczyły sprawcę i skłoniły go do kontynuowania polowania. Już 8 maja, a więc dwa dni po ataku nad Jeziorkiem gocławskim, na terenie ogródków działkowych przy ulicy Rzymirskiego odkryto nagie ciało młodej kobiety. Jej ubrania nie udało się odnaleźć. Na jej szyi widać były ślady duszenia, taką też przyczynę śmierci potwierdziła sekcja. W pobliżu znajdowały się ślady wleczenia, zaś same zwłoki nieudolnie i niezdarnie przysypano ziemią. Tym razem nie trzeba było niestety czekać na zidentyfikowanie ofiary tak długo jak miesiąc wcześniej w przypadku Walerii. Mieszkanka jednego z okolicznych domów podeszła do miejsca znalezienia zwłok i z płaczem rozpoznała swoją córkę. Maria Wu miała tylko 19 lat. Pracowała na Woli jako ekspedientka w sklepie w WSS. Mieszkała z rodzicami. 7 maja wyszła do pracy około godziny 5 rano, musiała dojechać przez sporą część miasta z prawego brzegu Wisły na lewy. Po pracy miała spotkać się z koleżanką, o czym rodzice wiedzieli. Wyszła od koleżanki około 22 i poszła na przystanek tramwaju linii 24, którym bezpośrednio mogła wrócić do domu. Do tramwaju wsiadła i tu lat się urwał. Matka czekała na Marię, ale kiedy ta wróciła do północy, stwierdziła, że widocznie postanowiła zanocować u koleżanki i poszła spać. Jednak rano stwierdziła, że córki wciąż nie ma i wyszła na trasę, którą ta powinna wracać z przystanku 24. Miejając ogródki ciałkowe zwróciła uwagę na zbiegowisko i kiedy podeszła, zobaczyła własne dziecko. Po zakończeniu czynności na miejscu znalezienia zwłok Marii okazało się, że sprawca znów nie pozostawił po sobie niemal żadnych śladów, jeśli nie liczyć fińskiego noża leżącego kilka metrów od zwłok, jednak bez śladów użycia go podczas zabójstwa. Milicja tymczasem pracowała wciąż nad zeznaniami Ireny. Próbowano zidentyfikować wszystkie szczegóły, które podał jej sprawca. Zwrócono się do wspomnianego przez niego kaskarz Maciaka, ale ten nie pamiętał żadnego mężczyzny o imieniu Zygmunt. Potwierdzono natomiast, że w 1939 roku faktycznie wyburzono ciąg baraków mieszkalnych w okolicy Jeziorka Gocławskiego. Spróbowano odszukać ich mieszkańców i stosunkowo szybko zidentyfikowano i przesłuchano Stanisława Z., obecnie mieszkającego przy ulicy Świętosławskiej. Wskazał on kilku dawnych sąsiadów widzianych już po wojnie na ulicach stolicy, ci wskazali kolejnych i w ten sposób ustalono 12 rodzin aktualnie mieszkających w Warszawie. Już w pierwszych rozmowach z byłymi mieszkańcami baraków wyszło na jaw, że inwalidą bez nogi może być jedynie 48-letni Józef Ołdak, ojciec trzech synów. Nie udało się jednak sprawdzić, czy którykolwiek z nich nie ma palców u ręki. Dwóch z nich... Jerzy i Tadeusz, wciąż mieszkało w Warszawie, wezwano ich więc na przesłuchanie. 12 maja, zaledwie 4 dni po zabójstwie Marii i 5 dni po napadzie na Irenę, do szpitala Ministerstwa Zdrowia została przywieziona 18-letnia Barbara F., uczennica mieszkająca w Aninie, ofiara gwałtu. Jak zeznała, tego dnia wróciła ze szkoły kolejką i wysiadła na stacji w Aninie. Zwróciła wtedy uwagę, że nieznajomy mężczyzna proponuje idącej za nią kobiecie odniesienie paczki. Ta podziękowała i zeszła w boczną ścieżkę, a wtedy mężczyzna przyspieszył kroku i zrównał się z Barbarą. Zapytał ją o ulicę, której waninie nie ma, chwycił oburącz za szyję i zaczął ciągnąć blas. Tam ją przewrócił i zaczął dusić. Wyraźnie czuła, że ucisk jego lewej ręki jest słabszy niż prawej. Straciła przytomność. Prawdopodobnie uratowało jej to życie. Kiedy odzyskała świadomość, mężczyzny już przy niej nie było. Nie miała swetra, pantofli, zegarka i teczki z książkami szkolnymi. Została zgwałcona. Nie była w stanie opisać wyglądu napastnika, jedynie z przekonaniem twierdziła, że był on ubrany po cywilnemu. Ponadto w czasie oględzin odnaleziono w pobliżu miejsca napadu życie Warszawy z tego samego dnia 12 maja ze śladami wycierania nią cieczy koloru bladej krwi, z której z niezrozumiałych przyczyn nie zbadano. Znów był to jedyny ślad i do tego ciężko było go połączyć ze sobą sprawcy. Wcześniej, tego samego dnia, a więc 12 maja 1950 roku, miało się odbyć przesłuchanie braci Ołdaków. W komendzie stawił się jednak tylko młodszy z nich, Jerzy. Nie odpowiadał rysopisowi sprawcy, miał też zdrowe obie dłonie. Zapytany o brata potwierdził, że nie ma on palców u lewej ręki i pracuje w straży więziennej, a więc przy reflektorach, o których wspomniał Irenie. Niestety, po otrzymaniu w dniu 11 maja wezwania na przesłuchanie, Tadeusz Ołdak porzucił pracę, oddalił się z miejsca zamieszkania i zaczął się ukrywać. Decyzją prokuratora zastosowano kontrolę korespondencji przychodzącej do żony Ołdaka. Pierwszy list, w którym prosił ją o przyjazd wraz z dzieckiem do miejscowości Pujały w powiecie sokołowskim, datowany był 31 maja. W Bujałach przygotowano zasadzkę, ale żona Ołdaka nie wyjechała z Warszawy. Milicjanci, nie wiedząc, gdzie dokładnie ukrył się Tadeusz, wrócili z niczym. Po przechwyceniu drugiego listu, oprócz funkcjonariuszy oczekującej we wskazanej w nim miejscowości, wysłano również grupę obserwującą panią Ołdak i 10 czerwca, po 28 dniach ukrywania się, zatrzymano Tadeusza Ołdaka w Tchusznicy, w powiecie sokołowskim, w kryjówce urządzonej w zabudowaniach jego krewnego Jana B. Podczas pierwszego przesłuchania Tadeusz do niczego się nie przyznał. Powiedział, że od 7 do 12 maja pił i nie chodził do pracy, a kiedy lekarz odmówił mu wystawienia zwolnienia, rzucił pracę i wyjechał z Warszawy. Jednak Irena bez wahania rozpoznała w nim swojego gwałciciela. Również niemiecki pas znaleziony w pobliżu zwłok Walerii został rozpoznany przez Jana K., który osobiście spiłował z niego napis Gott uns, a potem oddał Tadeuszowi. Zegarek skradziony Barbarze odnalazł się u niejakiego Stanisława B., któremu Tadeusz go podarował. Wobec powyższych dowodów Tadeusz Ołdak przyznał się do zamordowania Walerii i Marii oraz napaści na Irenę i Barbarę, a także złożył obszerne zeznania. Urodził się 22 lipca 1925 roku. Jego ojciec z zawodu murarz regularnie bił matkę. Mieszkali w jednej izbie i wszystkie drastyczne sceny rozgrywały się na oczach małego Tadeusza, a później także jego braci. Nie tylko zresztą drastyczne. Państwa Ołdaków łączył silny pociąg seksualny i bardzo często dawali mu wyraz, zupełnie nie przejmując się obecnością dzieci. Także, jeśli tylko Józef Ołdak odczuwał potrzebę zbliżenia, nie krępował się zmuszać żony do uległości na ich oczach. Tadeusz pierwszą klasę podstawówki powtarzał trzy lata, drugą i trzecią po dwa. Po ukończeniu czwartej klasy przerwał edukację. Do końca życia miał problemy z czytaniem i pisaniem. Nie miał zbyt dobrych kontaktów z rówieśnikami, wśród których znany był jako fajtłapa lub wariat. Sposób bycia, któremu zawdzięczał te niechlubne przydomki, łączył się również z brakiem powodzenia u dziewcząt. Wielokrotnie przez nie odtrącany nabrał oporu przed kolejnymi próbami nawiązania kontaktu. Przejąwszy od ojca zupełny brak szacunku dla kobiet oraz odziedziczywszy wybujały temperament seksualny, jako szesnastolatek po raz pierwszy poszedł do prostytutki. Seks spodobał mu się tak bardzo, że praktycznie od razu został stałym klientem okolicznych domów schadzek. Korzystanie z nich niosło jednak ze sobą koszty, więc żeby mieć na prostytutki Tadeusz zaczął kraść. Chodził na bocznice kolejowe i kradł z wagonów węgiel i groch. Często bywał przy tym łapany przez strażników kolejowych, którzy za każdym razem dotkliwie go bili, popęd seksualny jednak był silniejszy od bólu. W 1944 roku trafił na roboty przymusowe do miejscowości Harden w Westfalii. Z obozu wyzwolili go Amerykanie, po czym wrócił do Polski. Lubił opowiadać, że to podczas pracy w Niemczech stracił palce, ale jego brat już wcześniej zeznał, że w 1946 roku, jadąc po pijanemu tramwajem na tzw. winogrono, uderzył głową w słup, spadł i jego dłoń dostała się pod koła pojazdu. Nie był to jedyny wypadek, w którym doznał obrażeń. W trakcie jakiegoś nieustalonego incydentu, którego przebiegu sam już dokładnie nie pamiętał, doznał pęknięcia kości czaszki, po którym pozostały mu silny ból głowy towarzyszący piciu. Odpicia oczywiście go to nie powstrzymało. Po powrocie do kraju związał się z kilkanaście lat starszą od siebie prostytutką. Nie stronił także od usług jej koleżanek. Któraś z nich zaraziła go syfilisem. Obwinił o chorobę swoją stałą partnerkę, sprzedał jej mieszkanie i uciekł na Śląsk. Dopiero kiedy przepił wszystkie pieniądze, wrócił do Warszawy i zamieszkał z rodzicami. W 1948 roku poznał kobietę, która zgodziła się go poślubić. Jak zeznał, Podobała mi się. Lepiej nie mogłem dostać. Urodziła mi dziecko. Szybko jednak przestała mi odpowiadać fizycznie. Spotykałam się z prostytutkami. Ona o tym chyba wiedziała, bo zaraziła ją wenerycznie. Pomimo tego, że był już wtedy pijącym ciągami alkoholikiem, rodzina wydawała się mieć dla niego jakieś znaczenie. Po urodzeniu dziecka próbował znaleźć stałą pracę. Na dwa miesiące przed morderstwem Walerii rozpoczął służbę w straży więziennej. Fakt, że przyjęto go pomimo alkoholizmu, nie najlepiej świadczy o sytuacji wówczasnej straży. Pierwszego morderstwa dokonał pod wpływem alkoholu, choć dokładnie zapamiętał jego przebieg. Zeznał, że naszło go ogromne podniecenie płciowe, a wiedział, że na skutek kalerstwa będzie mu trudno nawiązać z kobietą normalną relację. Potwierdził, że zgwałcił Walerię dopiero, kiedy przestała dawać oznaki życia. Następnie wrócił do domu, zjadł podaną przez żonę kolację i poszedł spać. Rano dowiedział się o znalezieniu zwłokniał opodal jego domu, poszedł na podskarbińską i przyglądał się czynnościom milicji. Dopiero wtedy zorientował się, że zostawił pas, którym próbował dusić Walerię. Zaprzeczył jednak, jakoby przyglądanie się sprawiło mu przyjemność. Zeznał natomiast następująco. Po pierwszym zabójstwie, gdy wróciłem do domu, żona już leżała w łóżku. Nie spała. Spytała mnie, czy nie spotkałem po drodze matki, bo była wieczorem w odwiedzinach. Gdy to usłyszałem, myślałem, że mnie piorun strzeli. Opadłem na łóżko i beczałem. Darłem włosy z głowy, gryzłem do krwi swoje palce. Pomyślałem, że kobieta, którą zatłukłem kamieniem i zgwałciłem, to mogła być moja matka. Żona patrzyła jak szaleje, więc szybko wytłumaczyłem, że napadli mnie jej kochankowie. Potwierdził wszystko, co zeznała Irena. Choć zgwałcił ją stosunkowo łatwo i tak zamierzał ją zabić, Dlatego rozgadał się i jedynie w ostatniej chwili podał nieprawdziwe imię. Gdy dziewczyna wskoczyła do jeziora i ukryła się w trzcinach, nie widząc jej ruchów uznał, że utonęła. Zabrał ze sobą jej ubranie z zamiarem sprzedania go, ale kiedy spotkał kobiety poszukujące syna jednej z nich, porzucił je, aby uniknąć demaskowania. Co dziwne, tym razem nie był pijany. Być może także dlatego Irena uszła z życiem, na trzeźwo był mniej bezwzględny i zdawał sobie sprawę, że nie musi się posuwać do pozbawienia ofiar życia. Zabójstwo Marii znowu poprzedziło pijaństwo. Był z żoną u znajomego, z którym wypił dużo wódki. Kiedy idąc już do domu powiedział, że chce jeszcze wstąpić na zabawę na Kocławku, żona nie zgodziła się i zabrała mu czapkę, żeby nie szedł. Mimo wszystko poszedł, wściekły na żonę, ale przy działkach zobaczył idącą samotnie młodą kobietę. Podbiegł do niej z tyłu, chwycił za gardło i zaczął dusić, bijąc jednocześnie pięściami po twarzy. Gdy już nie dawała znaku życia, rozebrał ją do naga, zgwałcił, a następnie przyciągnął kilka metrów dalej i przysypał ziemią. Garderobę ukrył w pobliżu, zaś następnego dnia sprzedał płaszcz, pantofle i sukienkę na bazarze, a bieliznę wyrzucił. Kiedy napadł na Barbarę i ta straciła przytomność, był przekonany, że również zmarła, jednak mimo to ją zgwałcił. Zabrane jej rzeczy ukrył pod pobliskim mostem, zabrał jedynie zegarek, który później podarował Stanisławowi B. Tego dnia również był trzeźwy i również jego ofiara przeżyła. W Aninie znalazł się dlatego, że tego dnia odbyło się przesłuchanie jego brata. Tadeusz wraz z żoną pojechali z Jerzym na milicję i czekali na niego pod budynkiem. Kiedy Jerzy wyszedł i przekazał szczegóły przesłuchania, Tadeusz postanowił na niej nie wchodzić, czemu żona się nie sprzeciwiła. Powiedział jej, że prawdopodobnie jest poszukiwany w związku z porzuceniem pracy. Nie wrócił z nią do domu, tylko włócząc się bez celu, doszedł aż do Anina, gdzie popełnił ostatnie przestępstwo. Potem wyjechał do krewnych. Wszystkie ofiary Tadeusza Otaka łączyła jedna cecha. Dziś powiedzielibyśmy, że to tak zwane ofiary niskiego ryzyka prowadzące uregulowany tryb życia, pracujące lub uczące się, odpowiedzialne, mające znaną sytuację osobistą. Aż dziwne, że w powojennej, prawobrzeżnej Warszawie, gdzie, jakby się wydawało, ściągał każdy, morderca dobierający swoje ofiary przypadkiem trafił właśnie na te dziewczyny, którym teoretycznie nie powinno zbyt dużo zagrażać. A jednak... Być może właśnie dlatego, że prowadziły ustabilizowane, spokojne życie były w pewien sposób mniej czujne, mniej świadome zagrożeń związanych z samotnym powrotem w środku nocy do domu. W czasie przesłuchań Ołdak zachowywał się normalnie. Nie okazywał skruchy, pozwalał sobie na cyniczne komentarze. W miarę jak zbliżała się data procesu, zamknął się w sobie. Unikał rozmów, był ciągle rozdrażniony. Szukał ratunku poza murami więzienia, wysyłał grypsy, jednak wszystkie przechwytywano. Pisał m.in. Kochani, jesteśmy na Pradze, na Ratuszowej. Przysyłajcie paczki i bierzcie stanowczo adwokata, bo za wszystko odpowiadam ja, bo wziąłem wszystko na siebie. Słuchajcie, ja udaję wariata i dajcie mi z kolegów albo kogo chcecie za świadka, że jestem wariat, że mam po napady wariackie. Oraz... Słuchajcie, Zosi nie zaszkodzę, a sobie pomogę. Świadków dajcie, że miałem z nią w życiu duże utrudnienia, że dokuczała mi, że wyganiała mnie, krzyczała, że za mężem nie ma w czym chodzić i tak dalej. Weźcie Jadwigę za świadka, że stosunki z nią bywały czasem nienormalne, bo ona wie. Proces rozpoczął się 29 stycznia 1951 roku przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie przy drzwiach zamkniętych. Kadeusz Ołdek przyznał się do zarzucanych mu zbrodni i odmówił składania wyjaśnień. Zasłaniał się brakiem pamięci, stanem upojenia w chwili mordowania, urazem głowy spowodowanym wypadkiem z 1946 roku. Powtarzał, chodziłem jako tumaniony, nie wiedziałem co robię, nie zdawałem sobie sprawy, że zabijam, nie wiem dlaczego chciałem zabić. Po takich wypowiedziach sąd na wniosek obrony powołał biegłego psychiatra. Nie stwierdził on jednak u oskarżonego ani upojenia patologicznego, ani otępienia pourazowego, ani objawów kiły mózgowej, co sugerowała obrona. Stwierdził natomiast, że Tadeusz Ołdak jest osobnikiem psychopatycznym, z niedorozwojem charakterologicznym, ale bez cech, które uniemożliwiłyby mu zrozumienie swojego zachowania i kierowanie nim w czasie zbrodni. Tadeusz Ołdak został uznany za poczytalnego. 31 stycznia 1951 roku sąd skazał go na karę śmierci. Obrona wniosła rewizję, powołując się na niepoczytalność oskarżonego i konieczność zbadania go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, ale sąd najwyższy nie podzielił tego poglądu. Również prezydent Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok przez powieszenie wykonano o godzinie 20.20, 20. 10 kwietnia 1951 roku w więzieniu w Warszawie. Był to pierwszy po wojnie wyrok śmierci za przestępstwo kryminalne. Dzień dobry wieczór. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za miłe powitanie, jakie przygotowaliście pierwszemu odcinkowi notatnika. Specjalne ukłony dla Ani z kanału Korpus Delicti, dzięki której przywędrowało do mnie kilku miłych subskrybentów i dla wszystkich, którym chciało się napisać do mnie kilka słów, wielkie dzięki. Dziś Warszawa, moje miasto rodzinne. Mam nadzieję, że nie zanudziłam Was szczegółami. Rekonstruując dzieje ulice Rzymirskiego, bawiłam się naprawdę świetnie i chciałam się z Wami podzielić radością z mojego małego śledztwa geodezyjnego. Niestety jednej ważnej rzeczy nie udało mi się ustalić, pomimo naprawdę rzetelnego przeszukania internetu. Jeśli ktoś z Was wie, gdzie w 1950 roku mieścił się szpital Ministerstwa Zdrowia, będę bardzo wdzięczna za podzielenie się wiadomościami. Najbardziej oczywiste z racji miejsca ataku na Barbarę byłoby, gdyby chodziło o dzisiejszą klinikę kardiologii w Aninie, ale nie udało mi się znaleźć żadnych danych na ten temat. Także ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, poszukiwany adres szpitala Ministerstwa Zdrowia. Zdrowia i pomyślności w nowym roku także Wam życzę. Z całego serducha. Do usłyszenia niedługo.